0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lede Lukas. Bei Kulturgut geht es uns darum, einen Blick auf die Berliner Kulturlandschaft zu werfen und euch gute Titel zu empfehlen. Ob das eine Musik, ein Film oder ein Buch ist, ist dabei egal. In dieser Folge geht es um Sachbücher, die unseren Horizont erweitert haben. Weil die Republika über die letzten Jahre genau das für mich gemacht hat, habe ich mit Janine Koch, der Direktorin der Republika, über die diesjährige Konferenz gesprochen, die aufgrund der aktuellen Lage nicht so stattfinden konnte wie sonst und diesmal komplett digital zu erleben war. Und bei der Gelegenheit habe ich sie natürlich ebenfalls um eine Empfehlung für ein passendes Buch gebeten. Danach gibt es Buchempfehlungen von Henriette, John und mir und am Ende wie immer ein paar Neuerscheinungen. kleine Konferenz rund um die Themen Netzkultur und Web 2.0 angefangen und ist inzwischen eine multidisziplinäre, sehr faszinierende und gigantische jährliche Konferenz. Es geht schon lange nicht mehr nur um Blogs. Ich habe dort in den letzten Jahren Talks über selbstfahrende Autos, gehackte Brustpumpen und Müll sowie über Rechtsextremismus und Klimawandel gesehen. In diesem Jahr sollte das Thema ASAP sein, das steht für as soon as possible. Es sollte um die Zukunft unserer Gesellschaften und unserer Erde gehen und um die Dringlichkeit, die damit einhergeht. Dann kam Corona und die Konferenz musste ganz schnell umdenken. Am Ende wurden am 7.5. einen Tag lang Vorträge, Reden und Keynotes gestreamt. Weil ich mich eigentlich sehr auf die Republika gefreut hatte, wollte ich mal wissen, wie das Ganze zusammengekommen ist und habe dafür mit Janine Koch, der Direktorin der Konferenz, gesprochen. Was heißt es, Direktorin der Republika zu sein?
1: Das ist die Gesamtleitung aller Veranstaltungen, die wir da haben. Wir sind ja neben der Republika Berlin auch viel im Ausland unterwegs und wir machen noch eigene Veranstaltungen wie das Netzfest, was wir vor zwei Jahren ins Leben gerufen haben. Und da die Fäden zusammenzuziehen, sich ums Budget, ums Personal, um die Aufsetzung der ganzen Inhalte mit dem Team zu kümmern.
0: Jetzt war dieses Jahr alles ein bisschen anders. Wie war der Moment, als du oder ihr festgestellt habt, oh mein Gott, wir müssen alles über den Haufen werfen?
1: Der war sehr erschütternd. <lacht> also es ist, man muss dazu sagen, wir haben am 12. März ja die Verschiebung bekannt gegeben, der... Äh, analogen Republika ins digitale Exil und ähm, zum 12. März hin waren wir eigentlich schon so extrem weit mit den ganzen Planungen ähm, der Analogen Republika, dass es das wirklich ganz schön schmerzhaft war, da jetzt einen Schlussstrich zu ziehen und gedanklich damit abzuschließen, dass es diese Veranstaltung in der Form nicht geben wird. Und entsprechend war das ein, ähm, ja, insgesamt ein arbeitsintensiver Kraftakt, aber auch emotional nicht leicht we wegzustecken, muss man tatsächlich sagen. Hm. Aber. Ähm, wir haben ja dann nicht lange gezögert und haben uns dann tatsächlich zwei Tage nach der Verschiebung äh, in unseren ersten Videokonferenzen getroffen und das seitdem dann jeden Tag mit dem Team, äh, um eine digitale Variante auf die Beine zu stellen. Und das war äh, mindestens genauso anstrengend, aber vor allem auch extrem spannend. Also es hm. ist ja ähm, eine ganz neue Herausforderung gewesen, das alles ins Digitale zu übersetzen, weil wir ja dezidiert analog unterwegs sind. Ähm, die Inhalte sind zwar, drehen sich zwar um Digitalisierung auf allen Ebenen, aber bei uns ist ja auf der Republika vor allen Dingen der Kern, auch sich ähm, analog zu treffen und ähm, sich als Community. Total super vor Ort vernetzen zu können.
0: Gleichzeitig denke ich, dass es wahrscheinlich auch praktisch war, dass ihr schon so viele digitale Skills hattet, oder? Also wenn ihr euch jetzt auch noch hättet beibringen müssen, ähm, Fernsehen zu machen quasi, dann wäre es wahrscheinlich nochmal eine andere Sache gewesen, oder?
1: Ja, wir haben natürlich total viel Kenntnisse darüber und ähm, sind da thematisch natürlich drin. Aber du hast es gerade schon so schön gesagt, äh, Fernsehen zu machen. Wir haben ja auch die Plattform, die wir da gegründet haben, Republika TV genannt ähm, und haben versucht, einen völlig neuen Prototyp einer Digitalkonferenz ins Leben zu rufen, die eben nicht gespeist ist aus Kachelfenstern, aus den ganzen Blickwinkeln, die wir alle in den letzten neun, zehn Wochen hatten im Homeoffice, sondern wollten eben eine andere Art von Qualität äh, ins Leben rufen und wir sind nun keine Fernsehmacherinnen und Macher, sondern sind ähm, event <lacht> und äh, vor allen Dingen gesellschaftskritische Eventprofis, also Menschen, die sich ja auch wirklich mit den ganzen Inhalten intensivst beschäftigen und das war schon auch trotzdem was komplett Neues für uns. Also ja. ähm, die Skills haben wir uns dann, ich sage das immer sehr gern, weil ich da auch ein bisschen ähm, stolz drauf bin, wie durchgeknallt schnell das ging. In 36 Werktagen haben wir das äh, entwickelt und äh, dieses Experiment dann live geschaltet sozusagen. Und das war schon spannend und auch neu und auch äh, sehr lehrreich.
0: Wenn du jetzt zurückguckst, wie fühlt sich das dann an? Bist du froh, dass es durch ist? Bist du wahrscheinlich ein bisschen stolz?
1: Eine Mischung aus allem. Also ich bin einerseits total äh, stolz auf das gesamte Team, wie wir das gewuppt haben in so kurzer Zeit sowas zu transformieren und auf der anderen Seite auch ehrlich gesagt natürlich froh, dass das so gut gelaufen ist und dass wir so eine super positive Resonanz bekommen haben in diesem Vakuum, es uns getraut haben, doch noch was ähm, zu veranstalten, wo viele andere Branchen oder viele andere Veranstalterinnen tatsächlich erstmal sozusagen eine Atempause eingelegt haben, um zu überlegen, was macht man jetzt irgendwie neu. Und wir es einfach gemacht und das war ähm, Natürlich ein super Kraftakt, aber ein total lehrreicher und vor allen Dingen sehr ähm, lohnender Kraftakt, den ich nicht missen möchte auf jeden Fall. Von dem ausgehend wir jetzt natürlich auch nochmal komplett neu und anders denken können.
0: Ich habe mich immer gefragt, weil die Republika ist ja, beschäftigt sich ja ganz viel mit dem, was gerade ist und auch mit dem, was irgendwie zukünftig mal sein wird. Und ich finde es immer total spannend, wie schafft ihr das dabei, einen... Die Waagschale zu halten zwischen, oh mein Gott, die Welt steht vor dem Abgrund und ah vielleicht kriegen wir das doch noch irgendwie hin, sodass man am Ende da rausgeht und nicht komplett deprimiert ist über die aktuelle Situation, aber auch nicht super enthusiastisch und der Meinung ist, es wird schon eh alles wieder.
1: Also ganz grundsätzlich sind wir natürlich eher den äh, Utopien als den Dystopien verschrieben. Also uns geht es eher darum, eine, zu gucken, wie kann man die Gesellschaft irgendwie gut und positiv gestalten und sich nicht in so eine äh, Problemfokussierung äh, zu verlieren. Ja, das ist äh, nicht unser Ansatz, sondern zu gucken, wenn Dinge nicht funktionieren, wie schafft man dann die nächsten Schritte ins, in, in die Wege zu leiten. Und ganz explizit ähm, gelingt uns das vor allen Dingen auch dadurch, dass wir ja sehr interdisziplinär Erarbeiten. Das heißt, wenn wir Panels kreieren oder wenn das Programm gestaltet wird, immer sehr, ganz genau darauf geachtet dass da eben nicht nur Virologinnen und Virologen sitzen, sondern eben auch Wirtschaftswissenschaftlerinnen oder eben auch ähm, Menschen aus den Medien, aus der Kultur, aus der Bildung. Also da wird sehr, sehr unterschiedlich zusammengesetzt und besetzt. Und das alleine ermöglicht schon eine Betrachtungsweise, die auf anderen Ebenen eben gegebenenfalls in so ein Rabbit Hole äh, enden könnte, wenn man eben nur einen Blickwinkel hat und dann sich in seiner Filterblase bewegt. Und wir haben halt äh, stets darauf geachtet, und achten darauf, dass da eben sehr viele Perspektiven reinkommen und das alleine bringt schon einen sehr positiven ähm, Aspekt dort mit rein in die Betrachtung und tatsächlich also Republika ist ein sehr großes, buntes, diverses äh, Veranstaltungsformat und ähm, mit einem sehr großen gesellschaftlichen äh, sozusagen Auftrag oder Verantwortung, die wir ja nun jetzt auch im 14. Jahr haben. Und da wäre das ja geradezu ähm, fahrlässig, wenn man die Menschen, die Teilnehmerinnen dann plötzlich in so, eine, in so eine negative Grundstimmung entlässt. Das wäre alles andere als hilfreich für uns, wenn die Leute <lacht> rausgehen und sagen, ja ist ja spannend, aber da gehe ich nie wieder hin.
0: <lacht> das stimmt natürlich. Aus, aus, eher aus dem Blick habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das, man muss sich die Leute ja auch erhalten, die müssen ja gerne hingehen. Das stimmt natürlich. Wie ist das denn? Ihr habt natürlich immer auch viele Autoren und Autorinnen da. Ähm, schicken die euch einfach ihr Buch und sagen, hey, das ist voll gut, es passt zum Thema, darf ich nicht zu euch kommen und bei euch reden? Oder ist es so, dass ihr einfach ganz viel lest und dann sagt, ja, hier, der, ich glaube, Geoff Manor hieß er, glaube ich, der das, ähm, der wäre auch da gewesen dieses Jahr. Der hat ein Buch über äh, urbane, urbanes Einbrechen und Architektur geschrieben, das finden wir total cool, den wollen wir da haben. Aus, oder ist es so eine Mischung aus beidem?
1: Nee, es ist tatsächlich tendenziell eigentlich eher sogar noch anders. Also wenn die Themensetzung äh, stattfindet, also auch im, im großen Programmteam. Erstmal schöpfen wir ja und, und, und das gesamte Team schon aus einem sehr langen und intensiven Erfahrungsschatz und auch einer sozusagen großen Grundlage von SprecherInnen, mit denen wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Das heißt, man hat schon so einen sehr großen Blick auf die zur Verfügung stehenden Menschen, die zu den virulenten Themen etwas sagen können und bildet sich natürlich dahingehend immer weiter. Das heißt, es ist sehr themengetrieben. Und wenn dann einer von den Menschen, die wir einladen möchten, durch Zufall auch noch ein aktuelles Buch hat zum Thema oder auch zu einem anderen Thema, ist es natürlich äh, sozusagen noch ein total schönes Add-on, was wir mit integrieren können, auch in der Betrachtung und in der Diskussion. Aber das ist tatsächlich nicht der Ansatz zu sagen, oh, das ist ein tolles neues Buch, jetzt laden wir uns den mal ein. Hm. Sondern das geht immer vom Thema aus und wie ich schon eingangs sagte, dass wir da sehr interdisziplinär ja die Themenrunden auch besetzen.
0: Wie machst du das dann? Hast du dann eine lange Leseliste auf dem Weg zur Republika, wenn du überhaupt Zeit hast zum Lesen, weil du sagst, hey, das finde ich spannend, da habe ich Lust, das zu machen oder baut sich das einfach über die Jahre hinweg auf und vielleicht schaffst du das in der einen Woche, die du Urlaub hast, nachdem die Republika stattgefunden hat?
1: Tatsächlich versuche ich immer Binge-Reading zu betreiben, also sehr, sehr viele Bücher dann, wenn sie irgendwie eine Weile sich angeschaut haben, auch Parallel und hintereinander und so weiter zu lesen. Ähm, aber eigentlich bin ich eben sch schon immer, habe ich immer schon gerne gelesen. Und jetzt im speziellen Fall für Republika-SprecherInnen ähm, ist es einfach tatsächlich so, dass sich das total mit meinem Interesse deckt. Als Kübra Gümischai ihr Buch rausgebracht hat, Sprache und Sein, habe ich mir das gleich am ersten Tag besorgt, als es draußen war, und habe das verschlungen, mehr oder weniger. Und konnte mich dann freuen, dass wir sie auch äh, in diesem Jahr auf der digitalen äh, Ausgabe der Republika im Exil dabei haben konnten. Genauso wie ähm, Katharina Nokun und Pierre Lamberti, die ähm, jetzt Mitte Mai ein ganz spannendes Buch über Verschwörungserzählungen äh, herausgebracht haben namens Fake Facts. Das hatte ich tatsächlich auch schon auf der Agenda bevor wie sie ähm, selbst in unserem Programm integrieren konnten. Also das ergibt sich einfach aus der Interessenslage heraus und das ähm, ist dann eigentlich sehr schön, dass sich das da so, so Schnittstellen ergeben.
0: Wir hatten im, im Vorfeld schon gesprochen, was du denn gerne empfehlen möchtest und dann musste ich das gleiche Buch auch nochmal quasi beschützen, damit eine Kollegin <lacht> das nicht vorstellt. Ähm, und zwar wolltest <lacht> du von Invisible Woman erzählen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau, also die beiden Bücher, die ich gerade schon genannt habe, die sind auch wahnsinnig empfehlenswert und spannend. Also für alle, die gerade den Podcast hören, kaufen und lesen und weiterempfehlen, wirklich ganz, ganz zauberhaft. Und ähm, das andere Buch, von dem du sprichst, Unsichtbare Frauen, Caroline Criado Perez beschäftigt sich eben mit dem Gender-Data-Gap, was äh, einfach seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten wahrscheinlich schon ähm, ja, einfach Teil der Gesellschaft ist. Also dass die Betrachtungsweise, wie äh, zum Beispiel Stadtentwicklung passiert, äh, tatsächlich immer von, dem, von der männlichen Norm ausgeht und weniger von, äh, von der weiblichen Sichtweise. Und das ist natürlich besonders äh, ja, abstrus heutzutage, wenn man bedenkt, dass 51 Prozent der Weltbevölkerung aus Frauen besteht und sie tatsächlich in der Historie der Datenerfassung eigentlich regelrecht kaum eine Rolle spielen. Und ähm, das Buch hat ähm, ganz spannende Aspekte und bringt so Beispiele voran, unter anderem aus der <lacht> aus Schweden, wo einmal betrachtet wurde, wie dort das Schneeschippen organisiert wird, wenn da großer Schneefall ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass das ähm, nach Regularien und Zeiten und äh, nach äh, Vorgehensweisen äh, organisiert ist, dass immer sozusagen der männliche Teil der Bevölkerung gut durch die Straßen kommt, aber die Frauen, die Kehrarbeit machen und auf Bürgersteigen unterwegs sind und so, wurden in dieser Betrachtung einfach gar nicht mit ähm, einbezogen. Und seitdem die das erkannt haben, an, anhand von hohen Datenerhebungen oder vielen Datenerhebungen, haben die das ist komplett umgebaut und umgestellt und solche Geschichten sind spannend und öffnen einem nochmal so einen anderen Blickwinkel hm. und das wirklich traumhaft Schöne an dem Buch ist, was ich wirklich in den Fokus rücken muss, ist es ist überhaupt nicht ähm, vorwerfend, also ohne Fingerzeig und ohne diesen ähm, krawalligen sozusagen äh, sehr vorwerfenden Blick auf die Dinge, sondern es zeigt einfach nur auf und das ist, finde ich, auch sehr zeitgemäß.
0: Es ist Quasi eine Aneinanderreihung von kleinen Geschichten oder gibt es was, was sich von vorne, also neben dem großen Thema natürlich, eine Geschichte, die sich durchzieht durch das ganze Buch?
1: Na, im Grunde beschreibt sie aus ihrer Perspektive sozusagen, was sie recherchiert hat und was sie selber erlebt und der rote Faden ist einfach dieses grundlegende Thema, mhm. genau wie du sagst, aber vor allen Dingen eine Aufarbeitung auch geschichtlicher Ereignisse und aktueller gesellschaftlicher Geschehnisse, aber es ist ja es ist quasi kein Roman, es ist ja keine Belltristik, äh, die man dann durcharbeitet und sagt, ach jetzt habe ich irgendwie ein tolles, äh, tolles Buch gelesen, was irgendwie mich total ergriffen hat, sondern das bringt einen wirklich wahnsinnig viele Fakten auf den Tisch, aber es liest sich trotzdem leicht, also das hm. ist nicht irgendwie so ein Lehrbuch, wo man denkt, oh das, die zehn Seiten muss ich normal lesen, weil der, den Text habe ich nicht verstanden, sondern es liest sich sehr gut weg
0: Und wie ist es jetzt, jetzt gehst du durch die Straßen der Stadt, wenn du dann mal rausgehst und siehst überall Sachen, wo du genau weißt, warum sie so sind?
1: <lacht> nee, schön wär's. Nee, aber man wird schon tatsächlich aufmerksamer und das geht ja auch ganz oft gar nicht nur sozusagen um dieses ähm, Gender-Data-Gap, also für uns Frauen, sondern das betrifft ja auch andere sozusagen Minoritäten, die noch es teilweise noch viel schwieriger haben, gerade in der Stadtentwicklung. Wenn man jetzt bedenkt, wie bewegt man sich im Stadtbild mit einem, äh, einem Rollstuhl und so weiter, ne? was muss da alles beachtet werden? Und ähm, das fällt schon mehr auf, wenn man sich mal eine andere Perspektive einnimmt, ähm, um durchs Leben zu gehen. Mache ich natürlich jetzt auch nicht jeden Tag, ich muss ja auch ab und zu mal ein bisschen bei mir bleiben, <lacht> aber, <lacht> aber ich versuche da schon äh, ein bisschen drauf zu achten, absolut
0: liest du größtenteils äh, Sachbücher oder liest du auch mal das was du eben die, die Belletristik, mal einen guten Krimi?
1: Früher habe ich viele gute Krimis gelesen. Äh, Adler Olsen fand ich immer toll und so, <lacht> aber tatsächlich äh, interessieren mich aktuell, aber auch schon seit einiger Zeit doch mehr so eine Mischung aus Fa äh, Sachbüchern, aber um mal ähm, den Kopf freizukriegen, mhm. äh, mag ich total gerne auch Belletristik oder Romane von Juli C. kann ich in 0, nichts wegatmen, das funktioniert schon super. <lacht>
0: Hast du, nachdem die Republika durch war, hast du dann eine Zeit lang erstmal eine quasi media -Diät gemacht und dich mit nichts beschäftigt oder bist du komplett drin geblieben im, in der ganzen Sache?
1: Nach der Republika ist ja immer vor der Republika, insofern, <lacht> insofern gab es da jetzt nicht, nicht viel äh, also sozusagen Raum für großen Leerlauf, sondern äh, wir sind schon mittendrin, ganz viele andere Dinge neu zu planen und ähm, da uns schon mit, mit der Zukunft schon zu beschäftigen. Deswegen, es gab bisher noch keinen Urlaub und der muss schnell nochmal her. <lacht> um die ganzen vielen Bücher auch zu Ende zu lesen, die ich alle angefangen habe. Aber auch, um tatsächlich den Kopf noch mal ein bisschen freizukriegen. Aber genau, also Medien und äh, Diät gab es nicht. Ähm, aber irgendwann demnächst wird es das noch mal geben.
0: Ich habe auch gefragt, was denn ein guter Einstieg in die diesjährige Republika wäre. Und Janine hat mir eine Unterhaltung zwischen Maja Göpel, Daniela Jakob, Friederike Otto und Henning Krause empfohlen. Das Thema ist, as science always predicted, Klimakrise und und nun, von da aus lässt sich der Rest des Angebotes sehr gut erforschen. Links dafür gibt es in den Show Notes. Und damit wären wir bei den Empfehlungen angekommen. Ein paar haben wir schon gehört. Eine davon war Unsichtbare Frauen von Caroline Criado-Perez. Und ich möchte mich da direkt ranhängen und über zwei Bücher sprechen, die mich persönlich stark beeinflusst haben. Am Dienstag, dem 2. Juni, war der International Sex Workers Day. Ein Tag, der an die Diskriminierung und die häufig ausbeuterischen Lebens- und Arbeitsbedingungen von SexarbeiterInnen erinnern soll. In Deutschland gibt es den Tag, der von den SexarbeiterInnen selbst auch Internationaler Hurentag genannt wird, seit 1989. Weil mich persönlich Themen, die mit Arbeit zu tun haben, eh interessieren und ich von dieser gesamten Thematik rund um Prostituierte und Arbeit vorher noch nicht viel Ahnung hatte, habe ich vor einiger Zeit das Buch Revolting Prostitutes von Juno Mac und Molly Smith in die Hände bekommen. Darin geht es um den Kampf für die Rechte von SexarbeiterInnen und Juno Mac und Molly Smith gehen dabei um umfassende Einblicke in Faktoren, die diese Form von Arbeit beeinflussen und sprechen sich klar für Dekriminalisierung und mehr Rechte für Menschen aus, die ihr Geld mit Sex verdienen. Das Buch ist wirklich sehr umfangreich, gleichzeitig aber auch zugänglich und sehr klar argumentiert. Aus derselben Richtung kommt das Buch Hure spielen von Melissa Gira Grant, das auf Deutsch bei der Edition Nautilus erschienen ist. Es ist etwas älter und weniger umfangreich als Revolting Prostitutes dafür ist es ein perfekter Einstieg in die Thematik. Wer sich für Arbeitsrechte, marginalisierte Berufs- und Bevölkerungsgruppen sowie intersektionellen Feminismus interessiert, tut gut daran, hier einmal reinzuschauen. Das Buch von Melissa Gira grant würde ich als Startpunkt empfehlen, um dann bei mehr Interesse mit Revolting Prostitutes tiefer in das Thema einzusteigen. Im letzten Podcast hat John das Gedicht von Fiona Benson vorgelesen und ist nun hier, um ein Essayband von Tony Judd zu empfehlen.
2: So, mein Name ist John. Ich arbeite ähm, im Englisch-Bookshop im Kulturkaufhaus und bin auch Student äh, für Geschichtswissenschaften an der HU in Berlin. Äh,
0: in dieser Woche geht es um Sachbücher und ich glaube, mein Pitch war ein Buch, was dein Denken über irgendwas verändert hat. Ähm, genau. Und was hast du denn mitgebracht?
2: Ich habe ein Buch mitgebracht, das mein Denken auf jeden Fall viel geprägt hat. Ähm, ob es auch zu großen Änderungen gekommen ist, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ähm, ich, das Buch von Tony Judd, of Chalet, habe ich gelesen am Ende meines Bachelorstudiums in, in England und Damals hat es mich überzeugt, dass es sich lohnt, noch weiter Geschichte zu studieren und dass auch dass meine politischen Ansichten, politischen Ansichten weiter entwickelt werden mussten und dass ich weiter lesen musste, um mehr über, die, über das späte 20. Jahrhundert zu erfahren. Es hat mich auch sehr viel geprägt, wie man ganz wissenschaftliche oder intellektuelle Debatten sehr menschlich beschreiben kann. Und das kriegt Tony Jett unfassbar gut hin mit diesem, mit diesem Buch. Worum geht es? Das ist eine Art Autobiografie, aber in Essays gefasst. Und die ist nehmen ein Thema von seinem Leben, zum Beispiel, wie er mit dem Bus durch London gefahren ist als Kind. Ähm, er ist ganz oft, er hat, ist ganz oft mit, dem, mit einem Bus gefahren, der von einer Ecke, von der südwestlichen Ecke Londons Putney bis zur, äh, zur nordöstlichen Ecke gefahren ist. Und dann verbindet er der, ähm, diese Reisen damit mit ähm, seinem späteren geschichtlichen oder, oder politischen Denken mhm. ähm, und in jedem Kapitel, in jedem Essay ist es dann so eine Mischung aus persönlichen Erinnerungen und ähm, interessanten und tief eindringlichen Reflexionen über um die Gesellschaft und ähm, und die Politik und das Fach Geschichte. Und gleichzeitig ist es ein sehr bewegendes Buch, weil er hat es geschrieben oder besser gesagt, er hat es diktiert am Ende seines Lebens. Der war äh, sehr krank, ähm, als, er, als er es äh, erfasst hat und der hat es dann diktiert und deswegen ist es sehr selbstreflektierend. Ähm, und viel, vielleicht deswegen kann er auch viel ehrlicher sein und viel mehr über die ganzen Kontroversen des Ende des 20. Jahrhunderts sagen. Und deswegen finde ich es so ein interessantes Buch. Es ist ganz auch ganz schmal, aber hat ganz viele, viele Perspektiven und ganz viele interessante Bemerkungen.
0: Kannst du eine konkrete Sache nennen, wo du ganz genau sagen kannst, das habe ich aus diesem Buch?
2: Ja, das Buch hat mich gezeigt, wie man den Standpunkt der Sozialdemokratie noch verteidigen kann und vielleicht sogar muss. Man muss dazu sagen, dass er es geschrieben hat kurz nach der, also als Leber noch an der Macht in England war und er war sehr kritisch über die Leberregierung von Tony Blair und Gordon Brown. Aber der wollte, der, der schafft es mit diesem Buch, beides kritisch zu sein, aber auch den die die grundlegende Philosophie der, der Sozialdemokratie zu verteidigen und zu, zu zeigen, wie wichtig es ist. Hm. Da ist da ist halt auch ganz toll über Israel. Der war selbst als 19 jähriger glaube ich, auf einem Kibbutz in Israel und es, die Erfahrung hat ihn ganz viel gepflegt. Aber dann später ist er sehr kritisch der israelischen Regierung gegenüber geworden und der, wie er dann diese persönliche Erfahrung mit seiner späteren Kritik verbindet, ist macht er un, unglaublich gut und es ist sehr nuanciert. Hm. Ähm, es ist nicht nur eine sehr un. Es ist eine, eine, eine Kritik, die, die die Existenz Israels nicht bezweifelt und die auch ganz gut zeigen kann, wo, wo die vielen Schichten diese ganzen Geschichte sind. Mhm. Ähm, und das, das fand ich sehr abwegend, glaube ich.
0: Die letzte Empfehlung in dieser Folge kommt von Henriette. Eine kurze Warnung. Es geht um die Verbindung von häuslicher Gewalt und Terrorismus.
3: Ich habe ausgesucht von Jane Smith Homegrown How Domestic Violence Turns Men Into Terrorists. Das ist letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen. Hat eine relativ geradlinige Argumentation. Also die These der Autorin ist, dass Terrorismus von der falschen Seite her angegangen wird. Es also ist überhaupt jedes Mal, wenn irgendwas passiert, dann ist in den Medien hinterher die große Diskussion, oh, wie hat er sich radikalisiert, was sind das für gefährliche Ideologien, was können wir dagegen machen? Und sie dreht das Argument um und sagt, dass alle diese Männer gemeinsam haben, ist, dass die vorher eine Geschichte der Gewalt, also eine Vorgeschichte von Gewalt gegen Frauen oder Familienmitglieder haben, also ihre Freundin, ihre Mutter, Schwester etc. Also sie zählt dann ganz viele Fallbeispiele auf und in fast 100% Prozent der Fälle kann man das irgendwie nachweisen. Sie meint eben, dass das Terroristen, das ist ihre große These, nicht gewalttätig werden, weil sie diesen Ideologien anhängen, sondern dass das Männer sind, die von sich aus schon gewalttätig sind und dann in diesen Ideologien eine bequeme Ausrede finden, um das auszuleben und dann in die Öffentlichkeit zu tragen, dass das aber quasi in der privaten Sphäre vorher geübt wird und dass deswegen häusliche Gewalt eines der Nummer eins Indizien ist dafür, ob jemand auch terroristische Gewalt verüben würde, was ich ultra spannend finde und seitdem auch jedes Mal, wenn irgendwas passiert, im Radio darauf wartet, dass sie sagen, kurz nach dem gewaltsamen Streit mit seiner Freundin und das ist fast immer der Fall.
0: Also, da ist auf jeden Fall was dran. Es klingt nach sehr, sehr hartem Tobak.
3: Ja, ist es. Also, sie ist auch ein bisschen polemisch dabei. Man merkt, dass sie seit Jahren mit irgendwelchen Polizisten und Politikern da rumredet und nicht weiterkommt. Und also, da hat sich was angestaut und so. Und sie ist wütend darüber, dass das ein Problem ist, was so allgegenwärtig ist und nicht ernst genommen wird. Und dass man dadurch, dass man da nichts effektiv gegen macht, diese Männer auch dazu kommen lässt quasi. Also sie sagt auch, in vielen Fällen waren die selber eben als Kind Opfer häuslicher Gewalt und dann lernt das und das ist halt ein Kreislauf quasi. Und ähm, insofern ist es ein wütendes Buch, aber es ist trotzdem sehr überzeugend argumentiert, würde ich sagen.
0: Ist es auch ein Buch, was dann in Zukunft guckt und sagt, das könnten wir tun, diese Schritte wären möglich?
3: Ja, also nicht im Detail. Sie meint eben, das müsste viel mehr geahndet werden. Es müsste sich besser um die Opfer gekümmert werden, damit das auch leichter ist, an die Öffentlichkeit zu bringen, dass die äh, Hilfsmöglichkeiten für die stellen, ähm, weil das eben, wenn das alles nicht gegeben ist, bleibt das auch in der Privatsphäre und niemand kriegt das mit, weil es eben auch mit Scham behaftet ist und die Frauen oft keinen anderen Ort haben, wo sie hin können. Und sie meint, wenn das alles einfach viel ernster genommen wird und da auch ein bisschen Geld für Häuser und äh, Betreuung und was weiß ich, was reingegeben würde, dann könnte man das einfach effektiver angehen, das Problem.
0: War das ein Buch, was du am Stück durchgelesen hast oder hast du da immer wieder eine Pause gemacht und es weggelegt?
3: Mm, nee es war schon sehr spannend. Ja, wirklich gut. Ja.
0: Aber auch nicht, ich habe jetzt auch eher gedacht in die Richtung von, uff, das ist mir jetzt zu viel, ich brauche jetzt mal wieder äh, Licht am Horizont oder hat das für dich funktioniert?
3: Äh, also ich mache das ja beruflich. <lacht> Ich will jetzt nicht sagen, ich bin abgehärtet, ähm, aber ich habe gar nicht die Zeit, dann äh, groß immer zu pausieren. Die Bücher müssen gelesen werden,
0: Lele. Ich mache irgendwas falsch, Schätze. Ich muss zugeben, dass ich Bücher häufig zur Seite lege, wenn ich eine Pause brauche. Das führt dann dazu, dass es einen Stapel halbgelesener, sehr stressiger Bücher gibt. Aber meistens, manchmal schaffe ich es, diesen Stapel eventuell auch zu reduzieren. Während die stressigen Bücher auf der Seite landen, lese ich was für den Komfort. Vielleicht ist davon ja bei den Neuerscheinungen etwas dabei. Ezekiel Pallier ist hierzulande eher mit seinem Duo Nous und dem Stück Dans avec moi» bekannt geworden. Auf seinem dritten Soloalbum präsentiert er hörenden, gehobene Lyrik und Musik mit schwebender Leichtigkeit und seichter Melancholie. Dafür verwebt er Klassik, Jazz, Chanson, Tango, Filmmusik, Pop und eine gute Portion Elektronik zu einem gekonnten Ganzen, garniert mit seiner warmen, tiefen und gefühlvollen Stimme und eingebettet in Synthi- und Klavierarrangements. Pellier hat ein abwechslungsreiches Werk komponiert, wunderbare Stücke mit Fingerspitzengefühl, die glücklich machen und die Seele mit sich selbst tanzen lassen. O von Ezekiel Palier wird von Rough Trade vertrieben und kostet im Kulturkaufhaus 17,99 Euro. In The Color of Time nahmen der Historiker Dan Jones und die Künstlerin Marina Amaral alte historische Fotos und kolorierten sie nachträglich mit Hilfe digitaler Werkzeuge. Ihr neuestes Werk heißt The World Aflame und zeigt nach dem gleichen Prinzip Europa und den Rest der Welt zwischen 1914 und 1945. Die Bilder reichen von globalen Konflikten und der Ermordung von Franz Ferdinand bis zur Atombombe über Hiroshima. The World of Flame von Dan Jones und Marina Amaral ist bei Head of Zeus erschienen, hat 432 Seiten und kostet 31,50 Euro. In 50-50 stellt Steve Kavanagh zwei Schwestern gegenüber. Der Vater wurde ermordet und eine von beiden muss es gewesen sein. Sie beschuldigen sich gegenseitig, eine lügt. In einer Gerichtsverhandlung soll die Wahrheit nun ans Licht kommen. Und wer glaubt, dass das Ganze nicht nach irgendeinem Plan läuft, liegt falsch. Amelie aus dem English Bookshop schwärmt von vielen Drehungen, Wendungen und einigen düsteren Überraschungen. 5050 /50 von Steve Kavanagh ist bei Orion erschienen, hat 368 Seiten und kostet 18 Euro. Bevor diese Folge nun zu Ende geht, noch ein paar Hinweise. Heute, am 5.6. beginnt offiziell das Poesiefestival Berlin. Solltet ihr nicht wissen, was das ist oder noch mehr Infos haben wollen, dann hört die Folge von letzter Woche und darin das Interview mit dem Leiter des Festivals, Dr. Thomas Wohlfahrt. Die Republika ist auf re-publika.com zu Hause. In den Shownotes findet ihr dazu diverse Links und einen Startpunkt für die diesjährige Konferenz. Wir haben über folgende Titel gesprochen. Unsichtbare Frauen von Carolyn Criado-Perez, Revolting Prostitutes von Molly Smith und Juno Mack, Hure spielen von Melissa Jira Grant, The Memory Chalet von Tony Judd und Homegrown von Joan Smith. All das sind Bücher, die Horizonte erweitert haben und uns in unserem Denken und Handeln beeinflusst haben. Solltet ihr gerade in die USA schauen und euch fragen, ob es dazu vielleicht auch etwas Passendes zum Lesen gibt, dann kommt gerne im English Bookshop vorbei. Hier haben die Kollegen und Kolleginnen eine Balustrade mit Titeln gestaltet, die einen Einblick in die aktuelle Situation rund um Rassismus und Polizeigewalt geben. Generell findet ihr alle Titel, die hier besprochen wurden, in den Shownotes auf kulturkaufhaus.de und bei Dussmann das Kulturkaufhaus in der Friedrichstraße. Dort ist inzwischen auch Bar and Eight von Deb Olin Unforth angekommen. Das war das Buch über die Befreiung von einer Million Legehennen mit dem Chor der 500 zu allen bereiten Veganern. Lasst mir bitte eins übrig, ich möchte auch noch eins haben. Und so endet dann die fünfte Folge Kulturgut. Sie ist etwas ernster als die vorherigen, aber mit dem zunehmenden Alter des Podcasts müssen auch mal ernste Themen angesprochen werden. Nächste Woche gibt es einen Blick hinter die Kulissen des Podcasts. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt oder euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns gerne fünf Sterne bei iTunes da. Erzählt vielleicht jemandem von dem Podcast, wenn ihr jemanden kennt und die Person weiß vielleicht gerade nicht, was er oder sie lesen soll oder gucken oder hören soll, dann sagt doch, hey hier, Kulturgut von Dussmann, das Kulturkoffhaus. vielleicht findet sich da was. Also, bis dahin, alles Gute und bleibt gesund. Kulturgut wird von mir, Lele Lukas, produziert. Die Eröffnungsmusik kommt von Paul Hankinson und das Zwischendurch wurde mit Hilfe von Citizen DJ, einem Spielzeug der Library of Congress, erstellt. Das Cover hat Rahel Süßkind illustriert. Vielen Dank an Janine Koch für das Interview und an Henriette und John für die Empfehlung.